0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, hoje com uma vista privilegiada para o Corredor dos Passos Perdidos. Hoje temos o privilégio de ter connosco Duarte Marte, deputado do Partido Social-Democrata. Muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Duarte, começo por fazer uma pergunta. O Duarte nasceu em Lisboa, mas sempre viveu em Mação. Mação situa-se no distrito de Santarém e em 1950 tinha cerca de 22 mil habitantes. Hoje só tem 7 mil habitantes, sendo quase metade já tem mais de 65 anos. O que se passa no interior do nosso país?
1: O que se passa no interior do país é que o país cresceu muito rapidamente para o litoral e para Lisboa. Nestes concelhos do interior não havia emprego também terá, terá havido alguma falta de planeamento estratégico em Portugal, mas foi uma consequência natural de, de, das oportunidades que surgiram nas grandes metrópoles e, é, e o poder de agregação das grandes cidades levou a que muita gente via, migrasse para Lisboa, outros migraram para o estrangeiro e, portanto, houve muita mudança no tecido social destas, destas comunidades. Às vezes também há uma certa migração de, de, das aldeias mais pequenas para a aldeia maior ou para a vila maior e, portanto, Mação foi um concelho que perdeu população ao longo dos tempos, mas também, felizmente, deu muita gente de qualidade a Lisboa e ao país e ao resto da, da, das, das regiões, mas a verdade é que os concelhos do interior que ele tem feito é tentar impedir que essa, que essa migração de pessoas seja ainda mais rápida. e diria que em muitos conselhos o trabalho das autarquias por todo o país tem sido evitar isso mesmo e agora tentar fazer com que o fluxo seja exatamente o oposto, aproveitando que as pessoas da terceira idade, que têm reformas, querem uma vida mais calma, possam
0: ir para o interior. E como foi crescer em Mação?
1: Foi ótimo. Eu, eu, eu nasci em 81 e, portanto, eu nasci em Lisboa e há aqui uma inconfidência. Eu estou registado em Abrantes porque antigamente as famílias tinham os filhos nos sítios mais seguros, mas depois registavam-nos como se fossem nascidos na zona mais perto, para poder tratar das burocracias. Eu, na verdade, nasci em Lisboa, mas formalmente não, só de facto, ou seja, de Uri não nasci em Lisboa, mas de facto nasci em Lisboa. Uh, a minha mãe vai cá vai cá, cá, cá ter-me, a mim e meu irmão e uh, uma infância em São é uma infância no campo, é uma infância que eu andava de bicicleta todos os dias à vontade, ia para a escola sozinho voltava da escola sozinho, brincava todos os dias a minha, eu nunca tive chave de casa, ainda hoje não tenho chave da casa de mação uh, era uma infância muito segura desse ponto de vista e contato com a natureza, onde podíamos brincar com animais, brincar com cavalos, andar de bicicleta correr, rasgar os joelhos e a escola tinha qualidade, ou seja no interior havia qualidade no ensino porque os professores e as professoras eram os mais antigos, com muita experiência, a base de formação era naturalmente muito boa.
0: E depois como foi essa transição para o ensino universitário mudar de, também de localidade? Eu devo, eu
1: devo dizer que eu mudei do ensino secundário para Castelo Branco. Eu fui fazer o liceu para Castelo Branco porque era na altura a melhor escola da região e sobretudo tinha economia. E, e fiz um acordo com a minha mãe, o meu pai já tinha falecido, que foi, ok, eu vou para Castelo Branco, para o liceu no Nauvres, tenho muito orgulho, uh, mas não quero ir para uma residência, quero ir morar sozinho e uh, isso foi feito em função das notas eu tinha 15 anos, portanto eu desde os 15 anos que moro praticamente só 16 anos moro sozinho
0: uh,
1: e só depois é que vim para Lisboa, Então houve aqui uma fase a meio do percurso de, de preparação para a grande metrópole
0: e pegando também um tema que está ligado com o interior do nosso país e dado que o Duarte uh, esteve ligado à Associação Portuguesa dos Produtores Florestais e tem sempre uma grande ligação e conhecimento sobre a área da floresta, qual considera ser ainda o problema da floresta hoje em dia em Portugal que se debate tanto quando falamos de incêndios? E tudo mais.
1: A minha ligação foi de praticamente dois meses. Antes de ir para, de ir para Bruxelas havia um programa que era o voluntariado de Jovem nas Florestas e na altura coincidiu que as pessoas estavam no IPDJ e na Federação de pessoas Florestais precisavam de arranque que rapidamente pusesse um projeto no ar, no terreno e, e chamaram para o fazer. Foram dois meses. Uh, mas aquele, aquela que é a minha grande experiência de, 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 infelizmente, de contacto com os incêndios, de contacto com uma realidade de um território que está, uh, como há pouco o Francisco dizia, que está eh, deserto de pessoas ou que as pessoas saem cada vez mais, leva a que essas propriedades fiquem eh, ao Deus dará. Ou seja, eu dou um exemplo do Conselho de Mação, eh, 75% dos proprietários não vivem no Conselho de Mação. A propriedade é muito espartilhada, há cerca de 80 mil prédios rústicos. Diria que o grande problema da floresta é a falta da rentabilidade Falta de investimento por parte dos proprietários e uma grande disparidade dos seus proprietários e das próprias das próprias parcelas de terreno. Eu diria que era preciso haver uma gestão mais concentrada, mais partilhada e mais equilibrada dos recursos, em que as pessoas, no fundo, delegavam a gestão da sua terra a uma entidade a que associasse todos, para que pudesse, pudessem tirar a rentabilidade, porque a floresta, se não for rentável, ninguém a vai tratar. Tem aqueles, aqueles pseudo... Aqueles se da ideias do, do eucalipto, isto e daquilo, não. A floresta tem que ser uma espécie de um, de um, de um, de um tabuleiro em que há várias peças do xadrez, ou que vários desenhos, várias espécies, que todas elas em conjunto possam, por um lado, proteger as pessoas, proteger as casas, proteger uh, o meio ambiente e, por outro, ter alguma rentabilidade para poder financiar tudo isso.
0: É, aliás, um dos temas que o Sir David Attenborough acaba por tocar num dos seus mais... Mais sempre, famosos, mais recentes
1: comentários. Sempre.
0: Um, aproveitando e voltando um pouco ao seu percurso académico depois como é que dá-se a transição de perceber ok, eu quero seguir a política quero me dedicar à causa pública qual foi o momento?
1: Eu na isso? verdade queria ser diplomata eu queria ser diplomata mas desde muito pequeno, muito pelo exemplo do meu pai meu pai trabalhava num banco, em Maçã, mas era uma pessoa muito ligada às pessoas, às associações. Era aquele tipo bom da terra que toda a gente respeitava e ajudava. E nunca ganhou muito estão com a política, mas gostava de fazer política e de participar. Uh, e eu vi o meu pai como um exemplo. Aliás, o, o da única substituição que existe da perda de um pai é sentir aquele que é o carinho que os outros tinham pelo teu pai e o respeito que tinham. Isso para mim é muito importante. É o meu melhor exemplo. Não é o não. O melhor exemplo que eu tenho a política é o meu pai. Um, e esse bichinho sempre existiu. Eu meti me na JSD metia-me depois nas Associações de Estudantes da Escola porque queria resolver problemas, queria resolver o problema da Associação de Estudantes, o problema do transporte na universidade, o problema, das, o problema das bibliotecas na universidade. Sempre me fui metendo muito na política, mas a verdade é que eu queria ser diplomata e por isso fui para o ISCSP. E no ISCSP eu aprendi aquilo que era preciso. Muitos dos meus colegas são hoje grandes diplomatas. Só que depois mudou e, aliás, fui para lá por causa de um amigo mais velho que hoje em dia é um grande diplomata, mas depois, já no final do curso, tive uma oportunidade de trabalhar com um político muito conhecido deste país e quando voltei achei que estava demasiado politizado e partidarizado para ser um bom diplomata. E então optei por fazer outro percurso que foi especializar-me nas questões europeias e fui, quando saí de um gabinete de um ministro em Portugal e trabalhei com o primeiro-ministro na altura de João Barroso e acabei por estagiar, a fazer um estágio e voltar atrás fazer um estágio nas instituições europeias, onde depois fiquei vários anos.
0: Considera que essa via diplomática, mesmo que não seja formal, mas material, é sempre também importante na política? É fundamental,
1: É fundamental. a maneira de estar é meio que a minha andado. Ainda agora faleceu um grande embaixador português, pai de um grande amigo meu, o embaixador Croflin, e ele dizia muitas vezes, metade dos problemas que eu resolvia não era sentado à secretária, era nas recepções, era precisamente a falar com os meus colegas, o sucesso que eu tive foi precisamente graças às boas relações humanas e de confiança. Isso na política também é fundamental. Às vezes fazem-se alianças, fazem-se, colabora-se de forma muito mais profunda e muito mais eficaz se tivermos confiança com quem falamos.
0: E pegando também um pouco no início do seu percurso político e na, sobretudo no tempo que, que foi assessor do, do ministro Moraes Charmento, qual que é se considera ser os grandes desafios de estar no Executivo e dar apoio ao Executivo?
1: é a capacidade de resolver problemas. Eu lembro-me na altura, foi em 2003, foi a seguir aos primeiros grandes fogos de uma ação. Ele convidou-me porque me viu no terreno a ajudar o meu Presidente de Câmara. Eu era um mero estudante, mas andava a fazer ligações para aqui e para ali, a montar um conjunto de situações para ajudar a resolver o assunto. E ele na altura chamou-me que achou graça, eu era para nos passei em pô para, para, para Grenoble, para França, para Hermandé, e não fui porque tive esse desafio. Pensei, a água não passa duas vezes debaixo da mesma ponte. Eu tinha 22 anos, por aí, e, e percebi que ali podia ajudar a minha região. E percebi, quando lá estive, que ajudei. E, portanto, a facilidade que há em resolver problemas concretos é muito grande. Por isso é que eu acho que é muito mais graça ao Poder Executivo do que o poder de escrutínio, o poder legislativo da Assembleia. Poderes resolver o problema de um miúdo, de uma família, de uma região, de um conselho é a coisa mais gratificante que pode haver. Por isso é que eu digo, é tão importante mandar tapar um buraco numa estrada, como fazer um orçamento de Estado, estamos a resolver problemas concretos. E isso não há dinheiro que pague. Eu costumo dizer, um jogador de futebol paga, repagam-lhe muito bem pelo fazer aquilo que mais gosta, que é dar uns pontapés numa bola. E a mim pagam-me atualmente para fazer política. E isso não tem valor, não tem preço.
0: E nesse período do Executivo também foi marcado por um período um pouco mais agitado, com a saída de Durão Barroso para a União Europeia. Como viveu todos esses momentos, para quem está a assessorar um, um Executivo, foi algo muito desafiante?
1: É angustiante. reparo. eu era um miúdo, eu tinha algumas funções no gabinete, que também não digo próprias da minha idade, mas de, de, de responsabilidade, mas não era eu que lidava com os grandes temas, obviamente. E acompanhei isso de perto ou de longe, mas ia vendo. Eu trabalhei, numa altura, até com o próprio gabinete, no período do então, Itaú primeiro para a preparar algumas deslocações dele e os conselhos-ministros também fora de Lisboa. Era essa a relação que eu fazia. Mas foi ver que havia uma grande angústia, porque, por um lado, era uma oportunidade decisiva para o país... Decisiva de ter alguém que pela primeira vez em funções internacionais mostrava que os portugueses estavam tão capazes como os outros. E hoje em dia é fácil dizer isso quando temos os treinadores de futebol, eh, António Guterres, António Vitorino em grandes instituições, mas naquela altura nunca tinha havido um português num cargo importante e tão disputado por todas as potências. E, na, e naquela altura que Portugal estava a recuperar com a Alfa, foi a primeira vez que se falou em, em, em controle do déficit, em rigor em voltar a ter as contas certas Portanto, estávamos a meio de um percurso desse género e um percurso importante depois do que foi o despesismo na altura de António Cuterres que veio a seguir a Cavaco Silva Portanto, o PSD está, está, está destinado a vir resolver os problemas que os outros queriam e estávamos numa altura dessas e a indecisão que era, a angústia da decisão do Primeiro-Ministro sair para à Comissão Europeia, é uma coisa que custou a toda a gente, até ao próprio terá custado bastante, mas eu continuo a dizer apesar daquilo que aconteceu a seguir que percebo a decisão porque na altura foi uma, uma porta que se abriu para os portugueses e para Portugal. E só quem nunca lidou com Bruxelas, só quem nunca lidou com aquela burocracia é que não percebe o que foi o subir de patamar da, da, da respeitabilidade da confiança da capacidade dos portugueses.
0: E pegando nesse exemplo que, que referiu de, de Bruxelas e falando do seu percurso internacional, visto que teve ligado a organizações internacionais, tanto a União Europeia como o Conselho da Europa, quais é considera que foram os grandes desafios de uma e de outra e quais serão as grandes diferenças, além de uma ser uma organização mais política e outra mais económica?
1: É, verdadeiramente são muito diferentes até no dinheiro que têm e na capacidade que têm. O Conselho da Europa eu fiz parte como representante do Parlamento Português, eu era um dos atores e estive ligado a uma área muito importante na altura que era a área dos refugiados, das migrações e conseguimos fazer um trabalho importante relativamente aos direitos humanos. O Conselho da Europa é a instituição por excelência que luta pelo Estado de Direito, pelos direitos humanos e tem um palco importante porque é também aí que estão alguns países que não são europeus, mas que fazem e têm relações com, com a Europa, como, por exemplo, Marrocos, como, por exemplo, o Líbano, como, por exemplo, a Jordânia, mas também a própria Rússia, que é um parceiro fundamental em tudo o que é política internacional. No, no, na União Europeia, no Parlamento Europeu, no eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu nunca pensei ser possível, mas que eu trabalhei com, durante cinco anos com o Vasco Graça Moura, que é um desafio diário ter além renda aquela qualidade. Acompanhei muitas matérias, por exemplo, das questões sociais e laborais, do modelo social europeu com o Silva Peneda, que era, na altura, deputado do PSD, o deputado tinha essas matérias, a parte política externa com o João de Pinheiro, que é uma das pessoas, na minha opinião, mais subaproveitadas em Portugal pela capacidade que tem de fazer pontos de ler política internacional, é por isso que é muito respeitado também entre os pares, mas na altura também com a Assunção Esteves, com o Carlos Coelho, que era a pessoa que eu mais até trabalhava, ou deputados da Madeira e dos Açores, Uh, tive, tive muitas oportunidades de lidar com essas pessoas nos temas que eles dominavam e, e ver a União Europeia a crescer, a, a ter mais responsabilidade a co-decisão a, a aumentar o papel dos parlament, do Parlamento Europeu sobre o papel do Conselho e da Comissão até atravessar a crise que atravessámos eu estive lá até 2011 uh, foi um momento de testemunhar o que era a Europa a crescer, a ganhar força a ganhar, a ganhar resiliência, mas ao mesmo tempo a ser atacada por uma crise sem precedentes e aí na altura, hoje é fácil falar, na altura relembro perfeitamente da Comissão Europeia, já em 2007 2008, a propor um conjunto de reformas importantes para o setor financeiro que muitos países recusaram, muitos Estados membros recusaram e que passado 3 ou 4 anos foram obrigados a fazer isso pela força da realidade e isso foi um, foi um bocado frustrante por ver que podíamos ter evitado algumas situações não evitarmos a crise, mas teríamos evitado algumas situações e porque o Conselho decidiu não aceitar muitas propostas da Comissão, perdemos uma oportunidade e se calhar perdemos muita da qualidade de vida dos europeus.
0: E de quem teve essa oportunidade de de assistir ao funcionamento do Parlamento Europeu por dentro quais consideram, em termos de falando de modus operandi que são as grandes diferenças para um Parlamento Nacional como o português e que bons exemplos podemos retirar, realmente, ah, em termos de apoio técnico?
1: Sim, há várias diferenças. Obviamente a primeira é essa no Parlamento Europeu, cada deputado tem um gabinete tem uma verba para pagar um conjunto de assessores e de secretárias e de consultores e tudo o que é trabalho de imagem para ter a que faz os filmes os vídeos e também para viajar para ir aos locais. Por outro lado, o próprio Parlamento Europeu tem uma capacidade de recolha de informação muito grande. Eu diria que o Parlamento Europeu, o eurodeputado, o que tem que fazer é selecionar a informação. Não é procurar a informação, é um trabalho de seleção, porque há muitos lobbies, lobbies bons, bem informados, equilibrados, com as duas partes, são bem documentadas. E, por outro lado, há uma grande liberdade, há uma grande autonomia do eurodeputado face àquilo que é a sua atividade. Ou seja, ele decide, ele no fundo é a bancada parlamentar em cada comissão em nome do seu partido, o que dará o que dá, obviamente uma muito maior responsabilidade, mas, por outro lado, também lhe dá muito mais autonomia e muito mais independência para fazer aquilo que pretende fazer. Diria que no Parlamento Europeu os votos dos deputados são muito mais desalinháveis do que, do que no Parlamento Nacional, é que há uma doutrina e uma cultura e um hábito de, de, de seguir a linha da bancada e da bancada de decidir em conjunto e depois votamos todos da mesma forma, apesar de divergirmos em algumas, algumas
0: questões. E agora também no, numa, numa frase que, que é sua no, dos trabalhos parlamentares, uh, o Duarte disse que as maiores feitas, as maiores formas feitas neste país são sempre pela mão do, do PC. Quais é que consideram ser? Não são
1: sempre, mas a maior parte delas são, e nós podemos ir desde a área ambiental, em que a grande parte das medidas e das leis que estruturam uh, as questões ambientais. O ordenamento do território foram feitas em tempos do PSD, vamos falar das privatizações do tempo de Cavaco Silva, da liberdade da imprensa, de haver órgãos da imprensa privados a própria liberdade que existe, a própria evolução que houve nos tribunais Questões, questões laborais, uh, o fomento da indústria e das empresas, tudo a, a regulação, uh, ou seja, há um conjunto de instituições criadas em governos PSD que vieram, de facto, o próprio Serviço Nacional de Saúde, que tem uma gênese uh, associada ao Partido Socialista, mas o grande crescimento do Serviço Nacional de Saúde, o aumento da sua qualidade, vem sempre em governos PS. Eu diria que é a grande década de Portugal de crescimento, mas se tivesse lá outro partido poderia ter feito o mesmo. Foi a década em que nós recebemos fundos europeus, em que nós temos a nossa democracia já mais estabilizada e, portanto, calhou em durante 10 anos do professor Cavaco Silva no fundo a criação das principais bases da, da, da nossa sociedade. Eu falo, por exemplo, também de, de, do ensino superior, o crescimento que foi, as próprias escolas, foi, foi essa década mais importante e agora tivemos, apesar do período de crise, tivemos reformas estrutural importantes feitas durante a própria crise. É mais uma vez como construir um barco salva-vidas a, a meio do naufrágio e, felizmente, foi isso que também permitiu a Portugal crescer. Repare que Portugal, hoje em dia, o nosso crescimento desde 2014, ao contrário do que diz o Partido Socialista, não é, é ali no consumo interno e é nas exportações, e durante o período da crise as empresas foram incentivadas também a procurar mais clientes lá fora, a fazer as exportações o seu, o, seu, o, seu, o seu primeiro alvo e, e o crescimento do turismo, isso foi praticamente tudo durante a crise da dívida soberana e o período de ajustamento.
0: Outra questão que lhe gostaria de fazer, e relacionada também com o seu trabalho parlamentar, é a questão das rendas excessivas das energias. Para quem não está tão familiarizado com toda esta temática, como é que se explica isto de maneira muito simples?
1: É impossível. Explicar isto de forma simples é impossível. Mas a verdade é que o país precisou de contratar no fundo a produção de energia um conjunto de empresas para garantir que tinha energia disponível. Aquilo que nós dizemos é que parte dessas rendas foram excessivamente pagas. A conclusão que nós chegámos na Comissão de Inquérito das Rendas foi também perceber que, de alguma forma, o Estado pagava essas rendas como forma de garantir investimento por parte dos privados que o público não tinha que fazer. Ou seja, o Estado, para não gastar diretamente das suas verbas, contratou essas rendas para que outros fizessem o investimento. E, grosso modo, é isto. Tratou-se de uma forma também de aliviar dívida para que o Estado não tivesse que pagar de imediato, mas pagá-la ao longo dos anos. Foi isso o Estado fez o caso de uma espécie de um leaseback, ou seja, nós não investimos agora, vocês investem e ao longo dos anos pagamos uma renda excessiva. E isso é que nos fica um bocadinho na memória, que é o facto de nós pagarmos tanto pela energia que consumimos também em nossas casas. E depois há também a história das rendas, da promoção das energias renováveis, ou seja, Portugal fez uma aposta estratégica que eu não ponho em causa, porque foi importante para Portugal, foi dizer ok, nós vamos investir numa energia que agora é cara, mas para trazer mais frutos no futuro, e eu próprio, depois no Governo de Passos Escolho, estive envolvido a ajudar na questão da, 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 do autoconsumo, que é uma coisa importante, tu até aí podias produzir batatas em casa e consumir, mas produzir-se energia não podias consumir, e essa, essa lei foi muito importante para que hoje, cada um de nós possa ter em sua casa equipamentos de produção elétrica, de energia elétrica. Agora, aqui a questão está também na forma como nós financiámos essa promoção das energias renováveis de forma tão garantística que depois ficámos com uma canga em cima um bocadinho excessiva ao longo dos anos. Mas devo dizer que as grandes rendas não eram essas, eram as outras.
0: E falando também no seu trabalho de comissões parlamentares, esteve também ligado à questão relacionada com a Caixa Geral de Depósitos e também com o BES. Para os portugueses que também veem todo, todo este drama à volta da, da banca, qual sente que que problemas é que se verificaram, porque são casos diferentes. Também. Sim,
1: são casos muito diferentes, mas os o principal problema é sempre o mesmo. Nas alturas de maior dificuldade em que há uma crise... Uh, os pés uh, de barro vêm ao de cima. Foi assim com o país e foi assim com a banca. A banca podia não estar muito boa antes da crise mas a crise veio revelar tudo aquilo que eram os podres de, 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 de alguns bancos. E neste caso o que é que se revelou também? Que houve um período de euforia de investimento que o governo exigia aos bancos que fizessem, eram investimentos que o governo achava bem, que era até na compra de dívida pública, na altura que já ninguém comprava dívida a Portugal uh, e isto tudo associado a projetos megalómanos que esses os bancos tiveram financiar ou até esquemas muito fraudulentos, como foi o caso do BES, fez com que esses bancos fossem claramente à falência, quando perceberam que, que a própria crise ia revelar tudo isso. O BES só demorou um bocadinho mais porque tentou esconder do Banco de Portugal e do Estado e dos portugueses aquilo que era a sua realidade. Nós, no caso do BES, na Caixa, temos problemas graves de empréstimos indivíduos, garantias não executadas, isso foi o um problema da Caixa, mas no caso do BES nós tínhamos claras trafelices e aldrabices que já estão provadas e que são consignadas. Muito do, dos problemas têm a ver com as opções que cada banco fez, as exigências que o próprio Estado, o próprio Governo lhes exigiu que fizessem, de alguma forma, e depois também as transferências que cada um por si foi fazendo, e no caso do Bens há várias dessas.
0: Agora, deixando de lado a vida parlamentar e também partidária, porque o Duarte também tem uma vida intensa para lá de, da atividade partidária. Hoje em
1: dia falando... essa parte intensa é mais mudar fraldas. <risos> mas, mas na questão isso.
0: também do, dos seus filhos, mas falando um pouco de, de um tema que é bastante importante, que é a responsabilidade social e trabalhando também com, com a ELPO, um, como é que se vê todas estas questões humanitárias quando se olha para Moçambique, um conflito em Cabo Delgado e se tenta de alguma forma contribuir e ajudar pessoas que, que não têm a mesma sorte que nós?
1: Eu devo dizer, em primeiro lugar, que é muito raro falar da Elpe em público, para não comprometer a associação. A Elp foi fundada praticamente por um conjunto de colegas de faculdade e amigos de colegas de faculdade. Eu ajudo a Elp desde esse, desde esse nascimento. Hoje em dia sou membro da direção, há, há vários anos. E... Não é só uma questão de responsabilidade social, não é porque fica bem, é porque nós, através deste tipo de organizações, conseguimos fazer muito com muito pouco. Eu costumo dar um exemplo muito concreto para as pessoas perceberem. Nós, com, com um euro, cá, conseguimos comprar 10 cadeiras de linhas para miúdos que escrevem no pó no chão de uma escola. E quando nós dizemos isto as pessoas não acreditam, mas é muito fácil, porque nós, com um euro, tornamos miúdos que andam numa escola a escrever no pó com pau passam a escrever num caderno de linhas. E nós, com um caderno daqueles de argolas trocamos por 10 dos outros em Moçambique. E o trabalho que organizações como a Elpe fazem, aquelas que são sérias e, de facto, têm uma atividade diária, não são aquelas que fazem uns fogachos de vez em quando e depois fazem muita publicidade na televisão, a ELP comunica 10% do que faz. Tem uma presença muito forte em Moçambique, em 35 comunidades, em São Tomé, que aí é mais forte porque a dimensão do país também é mais pequena, ou seja, a nossa presença nota-se mais, e na Guiné, sobretudo na área da educação e na área da nutrição materno-infantil de bebês. Um, este tipo de papel é crucial para mudar a vida de algumas pessoas. Em Alpo, quando trabalha, é uma opção nossa, estratégica, é ir para sítios onde há poucas ONGs, onde há pouco apoio, e, e, e não andar muito disperso, ou seja, não é querer dizer que estamos em, em 15 províncias ou 15 cidades, não. Nós estamos em 35 comunidades dentro de duas, dois estritos, de, 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 entre Cabo Delgado e Nampula, para concentrarmos aí a nossa ação. Já porque fica mais barato nas deslocações, mas também para fazer a diferença num território. E isso é o principal, é poder escolher alguém, tu não vais mudar o mundo, mas sabes que os recursos que tens podes mudar aquele contexto daquela pessoa. Portanto, nós diariamente conseguimos mudar o contexto de algumas pessoas. E esse é o papel fundamental. E é isso que eu fundo apelo a que toda a gente faça. Não vale a pena andarmos a, a querer, termos em muita coisa, ajudar muitas organizações. muito. Não, vamos concentrar naquelas que nós conhecemos o trabalho e aí vamos apostar tudo. Eu, por exemplo, é muito raro dar dinheiro na rua a alguém, ou dar a muitas ONGs. Eu concentro tudo numa, nesta e noutra, porque sei que aí posso fazer a diferença. E acho que cada um de nós deve escolher e deve participar o mais que puder para ajudar. Mas também ser exigente para saber onde é que as coisas vão ficar. Eu já cheguei a Moçambique uma vez e foram mostrar um armazém com mais de 100 mil livros que tinham sido recolhidos em Portugal numa campanha fantástica e que estavam lá no armazém. Andámos nossos projetos a ter que os distribuir porque quem nos não tinha capacidade nem garantia que alguém o fizesse.
0: Passamos agora para a segunda parte de, da nossa entrevista. É uma parte mais dinâmica, com perguntas de resposta mais direta. Uh, nós costumamos apelidar das perguntas de Verão Quente de 1965, mas reafirmamos várias vezes que são perguntas Só também... Só aquelas que podem dar a geneira, Podem sério? dar a geneira, podem parar ao Twitter, mas são infensivas. Uh, a primeira pergunta que faço é quem é o deputado mais carismático da Assembleia da República? E de preferência de outra bancada.
1: A mim impressiona-me sempre o João Limo de Sousa. Não é porque é fácil, toda a gente gosta, mas é, tem as rugas cravadas na cara... É alguém que, que tem um passado também importante e é muito regular naquilo que faz. Portanto, eu, tenho, eu não consigo tratar muitos deputados por tu, como deves imaginar. E depois há pessoas como o Luís Marcos Guedes também, que tem uma, um carisma muito próprio, uma presença muito própria e que para mim é uma referência no Parlamento.
0: Quem é que foi o melhor rei da história portuguesa?
1: Eu acho que é inevitável dizer que foi não um, um fosse ricos para mim o principal, uh, mas... Uh, fosse assim, ricos. Acho que é o principal rei português e é aquele que nos dá, aquilo também que nós somos. E começar era mais difícil. Depois de continuar, houve reis tão importantes, ou muito mais importantes, com obras também relevantes na nossa, na nossa história, mas o primeiro é aquele que dá a oportunidade do país de nascer e crescer e isso é indiscutível.
0: Fazemos agora perguntas de escolha. A primeira pergunta que faço é entre humildade ou ambição?
1: Humildade acima de tudo.
0: Cães ou gatos?
1: Cães nem tem discussão.
0: Odeio gatos. frivoloso ou Cid
1: difícil, hein? gosto imenso dos dois mas acho que graças ao José Cid é diferente
0: Úrsula ou Durão Barroso? Durão Barroso Sagres ao superbowl. mas
1: atenção, isto não quer dizer Sim. que não tenho um enorme respeito pela Úrsula eu há mais de 15 anos que digo que ela vai ser a sucessora da Sra. Merkel que, era uma, uma tia, que era, já se percebia como Ministra da Defesa da Alemanha que era claramente a melhor candidata e fiquei hiper surpreendido quando não foi ela eleita como líder do partido para suceder a Merkel mas eu acho que vai lá chegar a Europa vai perder muito com a saída da Merkel ao ou Sperbock? Vinho, vinho tinto. Normalmente é a minha mulher que escolhe a cerveja, porque eu, apesar de ter vivido tantos anos na Bélgica, não bebo a assim tanta cerveja, mas vinho, escolho eu.
0: Tomara ou Castelo Branco?
1: Tomar é uma cidade, é um conselho que eu represento, mas eu de Castelo Branco conheço até o nome das Pedras da Calçada, porque estudei lá e vivi lá muito tempo.
0: Ricardo Araújo Pereira ou Herman José? Essa
1: é a mais difícil de todas. Ricardo Araújo Pereira?
0: Sim. França ou Alemanha?
1: Alemanha. Eu vivi em Paris e chume.
0: Ramalhães ou Cavaco Silva? Cavaco Silva, claro. Conselho da Europa ou União Europeia? União Europeia,
1: é muito mais importante na nossa vida do dia a dia. Rally ou Fórmula 1? Rally de caras, de caras. Tenho que ir ao meu gabinete ver as fotografias, que lá estão.
0: Pátio das Cantigas ou Canção de Lisboa? Pátio das Cantigas, obviamente. Cavani ou Seferovic?
1: Cavani cavou, que nós só temos o Seferovic e, portanto, é o Seferovic, claro.
0: Cavani ou Orçamento de Estado?
1: Orçamento de Estado. É bem mais importante para nós, porque ao menos ainda dá dinheiro a alguém. O Cavani só nos vinha tirar dinheiro.
0: 230 ou 180?
1: 230. Que quilómetros hora? 180 deputados eram mais do que suficientes.
0: Relativamente às outras questões faça, a primeira que, que gosto muito de fazer é qual é a figura histórica que o inspira? Também referiu o seu pai, mas em termos de personalidades internacionais, quem é que destaca?
1: Eu vou-te ser, vou ser muito franco. Há uma pessoa que ainda hoje me faz chorar quando se fala do nome dela, que é Nelson Mandela, pelo exemplo, e também da Klerk, porque não há um Mandela sem da era muito importante também ver alguém do outro lado que soubesse responder na mesma moeda. Mas eu, quando estudava muito questões internacionais e política internacional, há uma figura que marca aqueles que querem ser diplomatas para mim, além do Taylor, e não sei quantos, que era Bismarck. Bismarck era aquele que defendia o Estado e a sua intenção e o seu dever e a sua necessidade, independentemente das alianças que fazia. E Era o interesse nacional que estava em causa. E, portanto, Bismarck, desse ponto de vista, para mim, era uma referência muito importante na cena internacional.
0: Aproveitando que mencionou essas duas figuras, faço-lhe mais uma pergunta de escolha. Pragmatismo de Bismarck ou tolerância de Nelson Mandela? Qual é a competência mais importante?
1: Uma associada à outra resolvem problemas. Só 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 a esperança, só só Nelson Mandela sozinho não conseguia fazer nada, se não houvesse do outro lado um pragmatismo também, lá está a declarar, que permitiu que as coisas fossem mesmo mudar, e, e diria que as duas não podemos ter só, é isso que se calhar a grande diferença entre alguns valores de esquerda e quem está mais no centro-direita, é, é, é juntar aquilo que é a ambição e a esperança e o desejo com a realidade. E isso só assim é que faz sentido, porque senão de resto é apenas agenda, propaganda e conversa fiada.
0: E quem é aquela figura que gostava de almoçar e nunca almoçou?
1: Desse ponto de vista gostava muito de me sentar com Francisco sá mas infelizmente não foi possível. Portanto, o que ele disse naquele tempo é hoje ainda muito atual. Ele deveria estar imenso, imensamente revoltado ainda por ver que muito daquilo que ele anunciou, que o país precisava de fazer, o país ainda não fez. E era um bocadinho para confirmar isso que gostava de sentar à mesa com ele. Mas há outras figuras. Eu, por exemplo, adorava um dia ter conhecido o Gil Villeneuve, o pai do Villeneuve, apesar de ser de Fórmula 1 o free era uma figura destemida de um tempo especial e sempre tivesse esse desejo. Mas na política, Francisco Sacraná.
0: Tem algum livro que eu recomende? Há
1: um livro que eu gosto muito de recomendar porque nos dá uma visão diferente daquilo que é, muitas vezes, os problemas da globalização. É o Mundo é Plano, do Friedman. E, no fundo, nos dá uma perspectiva do que é que nós podemos fazer em conjunto, o que é que nós podemos partilhar, o que é que o mundo global pode ter, trouxe e nos pode trazer, que é bastante positivo, ou seja, dá-nos uma visão positiva da globalização, que é um bocado contra aquilo que é os arautos da desgraça, que dizem que o capitalismo é selvagem que deu cabo de tudo e que fez não sei quanto e matou não sei quantas pessoas e destruiu a vida. Não é bem assim. A globalização foi muito importante, trouxe-nos acesso a muita coisa. E o mundo é plano. É um livro fantástico, do Friedman, que vale a pena toda a gente ler. Nem que seja que aqueles que discordam possam ter outra perspectiva.
0: E em termos musicais, há, assim, alguma banda favorita ou cantor favorito?
1: Eu sempre ouvi muito Pink Floyd e Dark Straits. Mas, confesso, e é uma frustração, eu tenho duas frustrações. Uma é não poder comer tudo aquilo que quer e outra é não saber cantar. E eu gosto muito de fado. E gostava de saber cantar fado. Uh, e gosto muito, gostava muito, por exemplo, de estudar ouvir música, guitarra portuguesa, carros paredes, uh, ouvir o som da guitarra descansava bastante e, portanto, fado é talvez o género musical que eu gosto mais.
0: Algum fado favorito? O cavalo,
1: o cavalo Russo é um deles, mas há muitos bem. outros. Eu não sei todos de cor, mas sei partes de muitos deles que eu gostava de, de acompanhar, um bocadinho discretamente, para não estragar. Mas o Cavalo Russo é aquele que o meu padrinho Vai, mais cantava e era assim mais, mais catita e mais, e mais ribatejante também, de alguma forma.
0: E qual é aquele filme que não se cansa de ver?
1: O um filme que eu não me canso de ver, há um que eu já vi várias vezes e gostei muito, que era o Diamantes de Sangue. Mas o Citizen Kane é um filme que não dá para ver muitas vezes, mas que também vale a pena ver e eu vi-o várias vezes. Agora, também vou-lhe mentir se houver um filme que eu gosto que eu vejo muitas vezes, que não é verdade. Já repeti alguns, mas não há assim mais nada que, que eu faça questão de ver. Um, mas, por exemplo, gostava muito de ver O Gladiador. Já vi várias vezes. É uma história engraçada, mas o, o, há um filme que eu também recomendo, porque representa um bocado também esta luta na vida, entre as, aquilo que é ético e, e, e que é legal, que é o Medidas Desesperadas. Também vale a pena ver.
0: Recomendo. Qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: A China. Podia dizer a China ou a Índia, mas sim um deles. Acho que é um daqueles que eu tenho mesmo que visitar. Uh, mas não consigo dizer entre os dois, porque os dois representam imensa curiosidade. Já fui a Cuba, por exemplo. Tentei ir antes do Fidel desaparecer, mas não consegui, portanto fui a seguir. Não mudou muito.
0: E o que mudou desde que foi eleito deputado?
1: Na minha vida ou no país?
0: Na, na sua vida? Na minha
1: vida não mudou, Quer dizer, mudou. Já estou sou deputado, já vou no terceiro mandato. Uh, aquilo que mudou é um bocadinho alguma calma que eu vim a ganhar nas, nas, na forma como abraço as coisas. Noto que o meu distrito mudou em algumas coisas que eu me empenhei, como por exemplo a grande luta do Tejo ou as questões ambientais. Houve outras que não mudaram, infelizmente, e que eu me continuo a mexer, mas sinto que de alguma forma uh, me tornei alguém que as pessoas sabem que os tenta representar. Porque há aqui um papel nacional, um papel de abraçar os grandes temas, mas depois há um, há um, há um papel também de, de resolver assuntos, de defender causas, de defender questões mais pequenas e eu felizmente acho que tenho conseguido juntar as duas coisas, porque às vezes há, há deputados que conseguem ter um papel nacional muito importante, há outros que têm um papel uh, um, local muito relevante e eu tenho que procurar juntar as duas coisas, ou seja, estar na primeira linha do debate nacional e não esquecer os pequenos problemas da nossa região ou de outras regiões como aquela que eu represento que é a região, o distrito de Santarém sobretudo o interior.
0: E tendo um dia a oportunidade de servir o país num executivo, qual é o ministério que acharia que teria mais sucesso e que mais contribuiria para o país?
1: É muito difícil dizer isso, porque eu penso que ah, aquele que eu gostava mais era trabalhar na área dos negócios estrangeiros e da cooperação. Então, e sabia como é que ia mudar algumas coisas, mas gostava muito de trabalhar também na área da economia e, de, e do apoio às empresas, ou na área social, porque o tecido social é fundamental e muitas vezes é tratado com demasiada arrogância e, e, e pouca solidariedade por parte do Estado, uh, e a proteção civil obviamente porque nós também temos que saber dizer o que é que faríamos diferente, e há áreas em que sabia o que é que faria se nós tivesses.
0: Passamos agora a um, um segmento de palavras soltas, em que eu direi uma palavra e que, que diga o que lhe ocorrer. A primeira palavra que utilizo é eucalipto.
1: Um preconceito, uma praga, que
0: é tão nofasta como o próprio eucalipto. Poluição.
1: Uma vergonha dos nossos dias.
0: Regressa às aulas.
1: É sempre um prazer, porque a seguir ao verão é sempre um prazer voltar a ver os amigos.
0: Maioria absoluta. Útil. Arte da guerra.
1: Uma forma de compreender o inimigo e o terreno como se prepara. Vocês querem só... Peço desculpa.
0: Não, mas Como é que pode mencionar mais que uma? Desde que haja um contexto, desde que seja curto. Okay. É possível. Um, Pablo Aimar,
1: Estrela, o mágico, um deus que chegou em fita.
0: Ricardo Salgado.
1: Uma desgraça para aqueles que o respeitavam, para aqueles que o seguiam e para o país. Saudade. É uma palavra só portuguesa Penso sempre que penso no meu pai. Amigos? Poucos e bons. Arrependimento? Importante, importante.
0: Beira Baixa? É
1: a região de onde eu não sou, mas com a qual me identifico, porque o meu conselho é metade Beira Baixa, metade
0: Reimates. Força? Resiliência. Futuro? Esperança. Tem planos num, para uma pós-vida política, imagina-se realizar alguma coisa que, que gostava de, de fazer e que ainda não teve essa possibilidade.
1: Eu gostava muito de um dia ir para o terreno, trabalhar full time em países de cooperação, onde pudesse fazer esse trabalho que eu hoje defendo e que tento ajudar, gostava muito de ir para o terreno. Por outro lado, gostava muito também de fazer alguma coisa mais forte no meu conselho, em missão, obviamente. Uh, mas eu sempre gostei de fazer coisas diferentes e mudar. Portanto, é muito provável que eu, no final deste mandato, mude completamente de vida e possa surpreender as pessoas. Aliás, muito recentemente, isso teve quase, quase a
0: acontecer. Relativamente à confiança que os políticos, que os portugueses têm nos seus representantes, considera que há aqui um misto entre preconceitos, muitas vezes, mas também alguma razão de ser algumas desconfianças?
1: Eu acho que há, há as três coisas. Primeiro, há uma grande desconfiança porque os políticos se puseram a jeito para que as pessoas desconfiassem. Os políticos não souberam adaptar, muitos deles, a um novo tipo de escrutínio que as pessoas têm de acesso à informação. Pois há também, um, um de alguma forma, um preconceito com a classe política, associado a um bocadinho também de inveja, em alguns casos, de pessoas que acham que nenhum presta. É como perguntares o ordenado do político devia ser mais baixo, toda a gente concorda, mas se perguntares se devia ser zero, também concordam, ou se devia ser abaixo de 100, iam sempre concordar. Ou, quando é que estão, é, qual é o número de suficiente de deputados da Assembleia da República? Aquelas pessoas sempre dizer, mas 180 também é muito, 50, 20, 10, 5, como se fosse uma ditadura. Tens esse tipo de coisas. Mas depois também há uma necessidade que nós temos, muito grande, de trabalhar mais, de fazer mais. O populismo só nasce porque o sistema falhou, os populistas só nascem porque há partidos, porque há governos que falham, porque há governos que mentem. E a pior coisa que pode haver na política é a falta de sinceridade. É a falta de... Hoje em dia o problema é quando se diz que um bom político é um tipo que manobra bem, está tudo dito. Ou dizer, ah, tu és político, sabes, sabes a manha. Não, o problema é esse. Há a política boa. E infelizmente estamos muitas vezes a lutar contra a política má e a é eles é que lhes estão a dar razão. E isto é, uma, é um, quase um problema diário. Eu, eu, faz-me confusão quando às vezes apanho ministros a mentir e eu digo que eles estão a mentir e há pessoas até da imprensa que ficam indignadas não digas mentir, parece mal então mas eles estão a mentir, vou dizer o quê? nós temos que denunciar isto e as pessoas estão fartas disso e às vezes esta guerra de palavras ainda afasta mais as pessoas mas a pergunta é, fique calado? não é? todos já na sua vida manipularam um bocadinho a, forma, a informação que deram tentaram proteger-se mais da, da resposta que deram isso tudo é legítimo. Agora, mentir deliberadamente, enganar os portugueses, a história das meias. nós temos um governo que quer combater a falsa informação, as fake news, e é o próprio governo a produzir diariamente fake news. Portanto, é surreal, é inacreditável. Partidos populistas que nasceram do populismo só preocupados com o populismo que vem do outro lado. Portanto, há uma, há uma hipocrisia muito grande na nossa política. E as pessoas também se fartam disso.
0: O João Biden costumava dizer que uma gafa em Washington é um político a dizer a verdade. Acha que ainda há muito essa mentalidade? De que a verdade e a sinceridade muitas vezes são vistas como gafes?
1: É verdade. Nós temos muitos exemplos disso. Por isso é que eu digo tantas vezes que é muito mais difícil ser genuíno, ser autêntico, por vezes não ser compreendido. Porque isso é uma linha de rumo que nós nos podemos proteger se formos sempre assim. Quando andamos a manobrar é mais fácil errarmos e moralmente também é mais errado eu diria que sim, ele tem razão, mas infelizmente em Portugal, ou felizmente, isso também não se aplica assim da mesma forma do que a política espetáculo dos Estados Unidos.
0: Para terminar, vou-lhe fazer duas perguntas. A primeira que lhe coloco é se consegue resumir Portugal numa palavra.
1: Portugal numa palavra. Auto-reinvenção diária, não é? Autorreinventão. Um país que se reinventa
0: muitas vezes. E a última que, que lhe peço é se gostaria de deixar uma mensagem para os portugueses.
1: A mensagem que eu gostava de deixar, tendo em conta o vosso programa, o vosso contexto, é tentem conhecer os vossos deputados, escrutinem-nos mais, perguntem o que eles andam, andam a fazer, façam lhes as questões que têm que colocar, e exijam mais deles, porque se for assim vão saber se têm um bom deputado ou não. Se tiverem um bom deputado ou um bom representante, vão ganhar um respeito maior pela ação política parlamentar. Se virem que não presta. Também deixam de votar nele e deixam de considerar. Ou seja, é importante separar o trigo do joio e perceber quem é que está empenhado em defender a sua causa e a causa das suas gentes ou quem está preocupado apenas e só em seguir o partido em tudo aquilo que ele faz de forma acéfala e resignada.
0: E com esta mensagem terminamos a nossa entrevista. Muito obrigado, Duarte.
1: Obrigado, meu. Boa
0: sorte. E assim terminamos e estaremos de volta com mais entrevistas a mais deputados aqui na Assembleia da República. Muito obrigado a todos.